0: О вещах, как будто не связанных. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о вещах, которые на первый взгляд как будто не связаны. Был и есть в Британии такой знаменитый натуралист, исследователь природы Дэвид Атенбаро. Ему уже очень много лет, уже за 90, кажется. И он большую часть жизни путешествует по разным тропическим странам. Собирает истории о рыбах, птицах, насекомых, животных. И его передачи крайне любят в Англии. Написал он несколько великолепных книг, путешествия с натуралистом, несколько частей этой замечательной книги. И в каждой из них он рассказывает о том, как он ездит Найти для британского зоопарка, либо для своих передач, какое-то животное. Броненосца, либо райскую птицу. Есть такие в Папуа, Новой Гвинеи. Э -э он ищет, 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 и все время у него что-то срывается. Рефреном повторяется ситуация, когда Дэвид старался отыскать эту птичку или этого броненосца, но вновь ничего не вышло, и он э ничего не смог привести. Так, допустим, едет в Южную Америку для того, чтобы найти гигантского броненосца. Объездил все, все что только мог. Видел разных броненосцев, но того гигантского, большого, за которым приехал, так и не увидел. Все время ему говорят, вот он здесь, или вот он там, или вот поедьте еще туда, или вот на такой-то ферме видели этого вашего зверя, а там-то его подкармливают. Но куда Дэвид не приезжает, всюду его ждет неудача. И в конце концов он устал и возвращается в Лондон без того, зачем ехал. Но проходит некоторое небольшое время, всего три месяца, и торговец из Гаяны этот, э, привозит этого самого зверя в лондонский зоопарк. Почему? По закону счастливого конца. Но чтобы понять, почему закон счастливого конца сработал именно с этим человеком, а не со множеством других, мы об этом и поговорим. У меня вспоминается, как я читал лекцию, и рассказывал об одном христианине, у которого было удивительное событие в жизни, необыкновенное. И кто-то из слушавших лекцию закричал с места, а вот в моей жизни ничего такого не было, хотя я тоже псалтырь читал. Там история была связана с псалтырью. Действительно, не в, не в каждой жизни бывает все то же, что случалось с людьми господними. У Дэвида Атенбаро закон счастливого конца сработал, а у десяти тысяч вокруг него не сработал. Но значит ли это, что Дэвида Господь любит больше, чем эти десять тысяч людей? И что такое было у Дэвида Атенбаро, чего не было у других? Чтобы разъяснить это, приведу вам еще одну историю. Вы наверняка знаете, что я волонтерствую в разных больницах, и вот как-то раз мы приехали с группой волонтеров в одну из больниц города, для того, чтобы помочь людям, покормить, устроить для них молебен, побыть с ними, порадовать. В числе прочих на молебен пришел некий больной, который жил там уже долгое время. Родственники от него отказались, ему приходилось жить в больнице. Был он с виду довольно-таки неказист. И мне показалось, что довольно-таки несчастен Хотя несчастным он не выглядел Но такова была его одежда Я спросил его, вам тяжело здесь живется? И он мне ответил с удивлением Что вы, что вы, как же хорошо у нас Как же прекрасно здесь Кашку дают, сосисечку дают Что же такого было у этого человека Что он так радовался пребыванию даже в психбольнице и э, чего не было повторюсь у других кто не мог радоваться даже тому что получает хорошую зарплату живет в каком нибудь большом красивом доме э, дети его здоровые и тому подобные вещи что было у э, одних людей и чего совершенно не было у других э, э, скажу по этому поводу так у тех кто не знаком с законом счастливого конца, у тех десяти тысяч, которым, образно говоря, не привезли броненосца в лондонский зоопарк, не было одной важной вещи, а именно благодати. И благодати у них не было по одной единственной причине. Я говорю сейчас не просто о грехе как таковом, но о некой другой вещи. Был такой знаменитый святой Иосиф Исихаст который возродил духовную жизнь на Афоне в середине 20 века. И вот как-то раз он сказал своему ученику Ефрему, Ватопец, э, Ефрему Аризонскому, что он много лет думал о том, что же такое тайна благодати. И в конце концов, спустя десятилетия, понял, что тайна благодати это ничто иное, как благодарность. Вот, дорогие, и ключ, вот дорогие и ответ. Дэвид Атенбару и этот э, несчастный больной из психбольницы, который вовсе не считает себя несчастным, умели и умеют благодарить. И именно поэтому Бог дает им радость и дает им хороший конец. Что значит «благодарить»? Ведь Дэвид Атенбару, разве он такой же усердный христианин? Дело не в этом. Дело в том, что его сердце полно благодарного чувства по отношению к Богу, по отношению к людям, по отношению прежде всего к своему труду. Посмотрите, как он, Дэвид, описывает обыкновенного ленивца, всем известное животное, как он пишет о нем в своей книге. Цитирую. «Тело ленивца устроено так, чтобы максимально соответствовать жизни в перевернутом положении». Его серая густая косматая шерсть не спускается от хребта к животу, как у всех нормальных животных, но пробором расходится вдоль брюха и тянется вверх, к позвоночнику. Лапы идеально приспособлены, чтобы цепляться и висеть, поэтому на них нет даже признаков подушечек. Тому, кто висит на верхушке дерева, очевидно, нужен хороший обзор, поэтому у ленивца гибкая шея, благодаря которой голова может вращаться во все стороны и описывать почти полный круг. Посмотрите, дорогие, сколько э, в этом описании благодарности по отношению к ленивцу. Я не могу сказать вам, насколько э, считает себя христианином Дэвид, но в этой описании мы чувствуем совершенно удивительное, необыкновенное благодарение его работе, восхищение жизнью, восхищение этим ленивцам, восхищение зверями. И все это здесь присутствует, и все это настолько э, удивляет, вдохновляет, радует. Э, и э, радует даже читателя. И передается через его книгу. И нужно сказать, что Благодарность бывает очень многолика, в том смысле, что она проявляется необыкновенно, ведь она — это есть тайна благодати, тайна благодати есть тайна Бога, и Бог, конечно же, очень и очень многолик. Благодарность может проявиться и в удивительном ощущении свободы, и в ощущении э, даже какого-то восстания на несправедливость, и, и в ощущении того, что э, ты пришел этот мир не просто так. Вот посмотрите, знаменитый современный режиссер э, Звягинцев, который недавно попадал в кому и вышел из нее. Как он стал говорить? Он сказал, что я первым делом обратился э, ко всем, чтобы сказать, что простите меня. Я попросил прощения у жены. Я попросил у всех прощения, потому что я чувствую, что мы... Перед всеми виноваты, что виноват именно я, что виноват я сам, а не кто-нибудь другой, как я думал раньше. И когда журналист его спрашивает, скажите, а как же быть с людьми, которые возражают, которые против? Он говорит Звягинцев, оставьте их думать, как они думают, пускай они думают, это же их право, пусть они так думают. Они потом поймут, что они где-то были неправы, а сейчас Позвольте им думать так, потому что это же люди, и в них есть право думать. Конечно, таких слов раньше от него было не услыхать. Это не единственный случай, я знаю, другие подобные случаи, когда больные, выходя из наркоза, ну, я беру наркоз как пример, просто один из примеров, когда больные, понимая, что их жизнь была под угрозой, что все... Мало закончится смертью, и вот они вернулись к жизни, как они начинают благодарить, как они начинают исповедоваться, как они начинают глубоко ценить Бога. Конечно, часто это бывает ненадолго, но тем не менее в те дни, когда это происходит, они чувствуют себя, как сейчас чувствует себя Звягинцев, который говорит, что очень многое бы отдал, только чтобы остаться в этом светлом состоянии, потому что в благодати человеку действительно хорошо, как этому больному из больницы. Конечно, мне могут сказать, что больной-то все равно остался в психбольнице, ему-то хорошо, но не иллюзия ли это? Дорогие, этот человек смог остаться человеком даже в психбольнице, а многие другие не смогли остаться людьми во дворцах и виллах. Разве это не слава для рода людского? Разве это не удивление? Разве это не красота рода людского? Что такое вообще возможно? Что такое существует? Вы спросите, а как же может благодарность проявляться в чувстве свободы? Приведу по этому поводу еще один пример из Дэвида Атенбаро. Вот приезжает он в Индонезию и обращается к одной чиновнице. Я обратился к ней так, как индонезийский этикет предписывает называть замужних женщин. Это замечательно, но мы приехали снимать животных, а не храмы. Она недоуменно посмотрела на меня и сказала, «Все снимают храм Барабудур». «Вполне допускаю, но мы снимаем животных». В ответ дама взяла бумаги, на которых только что поставила печать, и со скорбным видом разорвала их пополам. «Я полагаю, вам лучше начать все заново. Приходите ко мне через неделю». Но мы... Можем прийти завтра, нам нельзя задержаться в Джакарте надолго. Завтра, сообщила она, Лабаран, великий мусульманский праздник. Это первый день государственных выходных. Он что, будет длиться всю неделю? Джек с трудом скрывал раздражение. Нет, но когда он закончится, начнется неделя после Пятидесятницы, а это тоже для нас праздник. Насколько мне известно, встрял я, мы находимся в мусульманской, а не в христианской стране. Вы же не можете отмечать праздники всех религий. Единственный раз за все наше, время наших переговоров она разозлилась. «Почему не можем?» – гневно спросила она. «Когда наш народ завоевал свободу, мы сказали нашему президенту, что хотим отмечать все праздники». И он согласился. В этом, может быть, немного варварском или даже сильно варварском отношении к делу есть какая-то особенная благодарность, удивление э, перед миром, удивление о том, что есть праздники. И этим удивлением наполнены книги Дэвида Тенборо, как была наполнена им э, э, жизнь того больного из больницы, как наполнился им вышедший из комы Звягинцев, который теперь хочет быть именно в этом состоянии, когда он себя, а не других, чувствует виноватым. А когда ты себя чувствуешь виноватым, тогда ты находишься в мире с другими, потому что ты не можешь с ними порвать. Ведь ты тогда ощущаешь что ты им внутренне присущ, а они внутренне присущи тебе. Ведь все ссоры на нашей земле существуют только потому, что человек ставит себя вне другого. Он противопоставляет себя другому и говорит, что я это одно, а другой это нечто иное, принципиально иное, и оно не может быть со мной никак связано. Разве не то же самое произошло в жизни Адама и Евы, когда... Они согрешили, и Бог спросил Адама, что ты сделал. А Адам говорит, жена, которую ты дал мне, она дала мне этот плод. Ева была гораздо благороднее, чем Адам. Женщина вообще всегда благороднее. И поэтому Ева только сказала, что ее змей соблазнила. Не стала винить Адама и ни в чем его не обвинила. По, по своему доброму благородству. Но, тем не менее... Все произошло, как произошло, и Адам э, противопоставил себя своей жене. И в этом был их разрыв, в этом было, был диссонанс, в, в том числе и в этом диссонанс, который вкрался во все мироздание. Потому что люди не должны противопоставлять себя один другому и один против другого э, раз, разрушать связь. Конечно, это может быть очень сложно. И часто спрашивают, как такое вообще возможно, как можно хранить связь с другими, как можно быть с другими, если они явно тебе противоположны, а полная близость с другим, полное разделение с ним переживаний, восприятий, чувств, это же нереально, так быть не может. Да, действительно, очень редко бывает на земле полное единосердечие, только между живущими в духе людьми или людьми одного склада и рода, но тем не менее, тем не менее, когда человек может и должен восстанавливать в себе это единство сам, и когда он восстанавливает сам в себе единство с людьми, а восстанавливает он его через благодарность, через удивление, через изумление, то тогда... В нем восстанавливается пространство Господне, этим пространством он наполняет и все вокруг, потому что тогда он действительно полон жизни, он полон благословения, он полон благодарности, которая его теперь наполняет. Приведу по этому поводу. Историю одного чудесного брака, в котором и муж, и жена были очень благодарны друг другу. Это актриса Джульетта Мазина и режиссер Фредерико Фелини. Фелини, говоря о своей жене, говорил, что когда он создавал образ, допустим, к фильму «Дорога», то, цитирую, «создавая этот образ, я исходил из сущности самой Джульетты, какой я ее знал». Это был очень светлый брак, брак любящих друг друга людей. <coughs> Джульетта Мазина говорила о Филине, что меня всегда спрашивают, не тяжело ли жить с гением. Я на это отвечаю, что жизнь с глупцом жизнь с глупцом раздражала бы меня куда больше. Джульетта говорила, что в, мо в моей семье командую я. И Феллине не возражал, он отвечал, что как мужчина я иногда чувствую себя словно воск в ее руках. Дома она с легкостью управляет мною. То есть то, что для большинства мужчин абсолютно неприемлемо, чтобы жена вела мужа, ну не то, что вела, но чтобы она говорила, вот это мы купим, а это мы не сделаем, а туда мы поедем. Кажется, это должен решать муж, а в их семье это решала Джульетта. И Филини был счастлив тому, что она это решает, именно потому, что он хотел ей служить. А там, где есть служение, там, где есть благодарность, там есть и благодать. Там есть и удивление о другом человеке, там есть радость о другом человеке, что он существует, что он есть, что он э, вообще возможен, и ты его видишь. Фили не мог бы разбогатеть, если бы сотрудничал с коммерческими э, продюсерами, но свою творческую свободу он ценил куда выше богатства, и в этом ему помогала его несравненная удивительная жена. А как-то был случай, когда Филини приехал в Москву вместе с женой, и там они выступали перед журналистами в огромном зале, буквально их разрывали на куски, Филини в одной части зала, Джульетта Мазина в другой, но в какие-то определенные моменты они синхронно оба поворачивали друг другу головы, посмотрят друг на друга и продолжают говорить дальше, продолжают говорить дальше. И э, друг в друге находят это утешение, это, это вдохновение. И каждую свою награду, которую он получал, Филини считал их общей с женой победой и говорил, что это наше общее достижение, общая заслуга, что мы вместе, вместе это сделали и вместе это добыли. Почему? Потому что он любил ее. Очень коротко, как сказано о, и в библейском патриархии и Рахили. Помните, и эти семь лет показались ему за, за день, потому что он любил ее. Вот что делает благодарность. Вот что делает благодарность с человеком. И не зря святой Исаак Сирин говорит, что рай – это состояние изумления и удивления перед всем, что ты видишь. И тот, кто Находится в таком состоянии изумления и удивления, уже сейчас здесь находится в раю. Был такой брак и у Толкина с женой, и у Клайва Льюиса с женой, и у Честертона с его любимой Фрэнсис. И такого брака, к сожалению, не получилось у многих замечательных, замечательных голливудских актеров и актрис. Чего же не хватало другим знаменитым бракам? Чего не хватало другим знаменитым семьям? Скажу коротко. Им не хватало христианства. А тайна христианства – есть тайна благодати. И тайна благодати – это тайна благодарности. Тот, кто благодарит, он уже христианин. Тот, кто благодарит, он уже э, открывает в себе самые важные измерения бытия. Плутарх в своих сочинениях пишет следующее, цитирую. Пришлось мне как-то слышать от одного художника остроумное слово о людях, рассматривающих произведения живописи. Он уподобил зрителей заурядных, непричастных искусству, тем, кто издали приветствует многолюдную толпу, а зрителей просвещенных, знатоков искусства, тем, кто обращается с речью особо к каждому из встретившихся. И здесь можно сказать, что настоящие глубокие христиане, как об этом говорил Григорий Палама, это как раз те, кто знают тайну благодарности, кто поступают по этой тайне благодарности, кто живет по этой тайне благодарности. И те, кто живут по этой тайне, они всегда, э, всегда запоминаются в этом мире, они запоминаются в этой жизни, и они получают счастье. Потому что там, где есть благодарность, там есть и счастье. И иначе здесь, конечно, быть не может, потому что ради, ради благодарности существует этот мир. Ведь все на, э, на этой земле таково, чтобы мы пришли к этой благодарности, чтобы мы увидели все с точки зрения изумления и удивления удивление. И, как писал святой Илья Чавчавадзе, «а и честь человека не измеряли чинами его». Поэтому в этой благодарности кроется и тайна э, искусства. Так, допустим, Стивен Спилберг говорит, что техничность фильмовых съемок должна... С, э, стоять на службе человечности. И только там, где она стоит на службе человечности, там техничность фильма и съемки фильма будет хоть чего-то стоить и будет значить. Что такое человечность? Это умение взглянуть на другого через благодарность, умение увидеть, как другой нужен, как он важен, как он необходим, как он драгоценен. И... Здесь, можно сказать, очень многое о благодарности. Там, где она есть, там будет счастье. Так, допустим, Данте имел хорошую жену, Джему Донати. У него было трое детей, которые чтили его творчество. Но Джема нигде не удостоилась и вот в его книгах даже самого малого воспоминания. Вы знаете, что «Дамой сердца» у Данте была Беатрича, и благодарен был он ей. И поэтому, хотя его брак был достойным, крепким браком, но мы знаем именно Беатриче, которая был благодарен Данте, один а Джему, на которой он был женат. Здесь очень много можно привести примеров о значении благодарности, о том, сколько она всего делает для того, чтобы человек стал настоящим. Точно так же, как и в этом, в этой истории с этим больным из больницы. Ведь там, где есть благодарность, там есть настоящая жизнь, там есть удивление перед жизнью. И самые лучшие люди, кого мы встречаем в храмах, это те люди, которые служат другим и которые благодарят Бога и вообще жизнь за то, что они живут, за то, что они существуют, за то, что они находятся просто-напросто в состоянии жизни. И они могут все это видеть, говорить, писать, замечать, думать. И так далее, и так далее, и так далее. Э, ведь это же удивление, что мы живем, это же красота, что мы существуем, и что нам есть что здесь сказать, э, э, как писал Маршак, э, значимое слово «из пережитых горестей сложить». Но и значимое слово складывается тоже только из благодарности, потому что, как писал Чуковский, художник, настоящий автор, всегда говорит миру «да», даже если он говорит ему «нет». Почему так э, читают столько столетий книги Диккенса? потому что в них есть эта нота благодарности. И сколько не ругали в Англии Диккенса, сколько ни говорили, что Диккенс уже устарел, что он сошел с исторической сцены, что он уже никому в литературе современной не нужен, но он снова и снова возвращался в современную литературу, просто потому что он имел благодарность, а люди чувствуют, что благодарностью их сердца исцеляются. Их сердца исцеляются, и им становится светлее э, э, лучше э, благословений в конце концов просто жить есть э, такая книга вторая мировая война Ее написал макс э, Хейстингс. и э, там он пишет, цитирую, «Когда солдат пишет «Домой», он ощущает связь со своей прежней жизнью и все больше дорожит этой связью по мере того, как месяцы разлуки превращаются в годы». А многие солдаты писали «Домой ежедневно», ведь больше заняться было нечем. И вот, дорогие, здесь я хочу сказать следующее что мы тоже живем в какой-то степени в разлуке. Я имею в виду наше Небесное Отечество, тот город, художником и строителем которого является Бог. И пока мы живем в разлуке с этим Небесным Отечеством, нам очень сложно, нам очень трудно, нам очень больно, и мы не знаем, как эту боль исцелить и как ее унять. Потому что настоящий человек не может удовлетвориться на земле ничем, кроме благодати. И поэтому он эту благодать ищет, и если ее теряет, в какую-то меру даже хотя бы, даже немного, он тоскует, мучается и плачет, как плакал силуана Афонский о благодати, и не мог ничем утешиться, пока Бог благодать не возвращал. Но есть и очень простой способ ее вернуть, как э, и говорит об этом Иосиф Исихаст, как говорят об этом другие отцы, древние и современные, что все дело в благодарности. И когда тебе не хватает Бога, когда тебе не хватает света, когда тебе кажется, что твои обстоятельства беспросветны и унылы, просто скажи «Спасибо тебе, мой Бог, спасибо тебе за все», и в вашу душу снова вернется Свет.